0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland Koppichmann. Ich bin Führungskräftetrainer und Coach in Heidelberg. Das Thema heute: Wie Sie in den Flow-Zustand kommen. Mit diesen fünf Schritten gelingt es Ihnen. Es passiert mir immer wieder, wenn ich Cartoons zeichne, wenn ich einen anspruchsvollen Artikel verfasse oder bei einem Einzelcoaching. Ich kriege einen richtigen Tunnelblick, bin total eingetaucht in das, was gerade vor mir ist und wundere mich hinterher, wo die Zeit hin verflogen ist. Sie kennen diesen Zustand vermutlich auch. Flow nannte ihn der ungarische Forscher mit dem unaussprechlichen Namen. Ein völliges Einssein mit einer Aufgabe. Weltvergessenheit. kinder sind beim Spielen oft in diesem Zustand. Flow ist der beste Bewusstseinszustand, um zu arbeiten. Natürlich können auch andere Tätigkeiten im Flow sehr effektiv bewältigt werden. Jeder Spielsüchtige wird ihnen das bestätigen. Doch wir wollen hier den Flow-Zustand für etwas Produktives nutzen. Denn obwohl der Zustand sich fast mühelos anfühlt, können sie Erstaunliches damit leisten. Sportler sprechen von der Zone. Improvisierende Jazzmusiker von der Pocket. Runner's High heißt es bei Läufern. Dustin Hoffmann nannte es mal Screen Presence. Alle meinen damit einen Zustand höchster Konzentration. indem man sich blitzschnell entscheiden muss. Wobei jede Handlung automatisch in die nächste fließt und einem Kraft-Energie-Kreativität einfach zuzufliegen scheint. Wenn dieser Zustand so hervorragende Resultate bringt, wäre es doch lohnend, wenn wir diesen Flow-Zustand öfters herbeiführen könnten. Aber wie kommen Sie in diese Zone? Ganz einfach, riskieren Sie Ihr Leben. Willentlich den Flow-Zustand zu erreichen, ist nicht einfach. Erstaunlich oft erreichen ihn aber Extremsportler, die riesige Wellen surfen, ohne Sicherung eine senkrechte Wand hochklettern oder mit dem Mountainbike einen steinigen Abhang hinunterrasen. Der Grund? Flow wird durch fünf Botenstoffe ausgelöst. Noripinephritin, Dopamin, Anandamid, Endorphine und Serotonin. Chemikalien, die auch in Speed, Ritalin, Kokain und Cannabis enthalten sind. Und in Todesgefahr werden diese Stoffe bei jedem Menschen ausgeschüttet. Flow kann also regelrecht abhängig machen. Und vielleicht sind auch deshalb viele Extremsportler süchtig nach ihrem Sport. Also unter Todesgefahr wird der oben genannte Botenstoffcocktail garantiert ausgeschüttet, aber Sie wollen ja nicht dauernd Ihr Leben riskieren. Das müssen Sie auch nicht. In dem Buch »The Rise of Superman« hat Stephen Kotler fünf wichtige Tipps beschrieben, die Ihnen auch im Alltagsleben in den Flow verhelfen können. Erstens, fokussieren Sie Ihre Aufmerksamkeit. Das heißt, bye-bye Multitasking und Großraumbüro. Sie brauchen für eine lange Zeitspanne, mindestens eine halbe Stunde, ungestörte Konzentration, also eine einzige Aufgabe und Stille. Und Telefon und Smartphone, Stummstellen, keine Musikberieselung, einen möglichst leeren Arbeitsplatz, alles was Ihnen hilft, sich nicht ablenken zu lassen. Zweitens, ein klares Ziel. Sie müssen wissen, was Sie tun wollen und warum. Das klappt am besten, wenn Sie sich Ihre Aufgabe selbst ausgesucht haben. Oder wenn Sie eine delegierte Aufgabe voll akzeptieren und zu der Ihren machen. Wenn Ihr Ziel klar ist, wandert Ihr Geist nicht umher. Er weiß, was als nächstes zu tun ist. Nehmen Sie den Surfer als Beispiel. Er ist völlig im Hier und Jetzt und sein ganzer Organismus weiß, was als nächstes zu tun ist. Drittens. Sofortiges Feedback Ein klares Ziel sagt Ihnen, was Sie tun. Sofortiges Feedback sagt Ihnen, wie gut Sie es tun. Ein Freeclimber in der Wand weiß sofort, ob der Griff ihn weiterbringt. Ein Chirurg weiß auch sofort, ob er das Richtige tut. Bei vielen anderen Tätigkeiten ist die Rückmeldung nicht so klar. Aber wenn ich einen Artikel, den ich schreibe, noch ein oder zweimal lese, auch mir laut vorlese, habe ich auch ein sofortiges Feedback, wo es noch hängt. Vierter Tipp. Das Verhältnis zwischen Herausforderung und Können. Flow stellt sich ein, wenn wir etwas tun, was etwa in der Mitte liegt, zwischen Langeweile und Angst. Erleben Sie Ihre Aufgabe als langweilig, wird Ihr Geist abschweifen. Ist die Anforderung zu schwierig, Bekommen Sie Angst und suchen nach Auswegen, dem Ganzen zu entgehen. Idealerweise ist Ihre Aufgabe also etwas größer als Ihr momentanes Können. In diesem schmalen Korridor, zusammen mit dem sofortigen Feedback, entsteht Flow. Fünfter Tipp: Schmerzhafte Konsequenzen. Der Hochsaalartist. Denkt nicht an seine Steuererklärung. Der Bankräuber nicht an den letzten Ehestreit. Wenn Gefahr droht, brauchen wir keine Extrakonzentration. Sie ist einfach da. Dafür sorgt die Überlebensangst. Viele Aufschieber wissen das und machen deshalb unbewusst wichtige Aufgaben auf den letzten Drücker. Sie sind extrem fokussiert, weil jede Ablenkung das anvisierte Ziel, die Klausur, den Vortrag etc., gefährden würde. Wenn es keine schmerzhaften Konsequenzen gibt, schaffen Sie welche. In einer Biografie über Steve Jobs las ich, dass der unzufrieden war, lang, wie lange der Macintosh zum Hochfahren brauchte. Der verantwortliche Programmierer wollte ihm erklären, warum das nicht zu ändern ist. Aber Jobs fuhr ihn an. Angenommen, ein Menschenleben hinge davon ab, dass er zehn Sekunden schneller hochfährt. Der Programmierer klemmte sich nochmal dahinter und reduzierte die Zeit nicht um zehn Sekunden, sondern um 28. Druck hilft. Auf stick.com können Sie Ihr Vorhaben öffentlich machen. Das macht schon mal Druck. Zusätzlich können Sie dort einen Geldbetrag bestimmen, der bei Nichterreichen Ihres Ziels automatisch an eine Organisation gespendet wird. Am besten an eine, die Sie zutiefst ablehnen. Für Vegetarier also an den Verband der Fleischwirtschaft. Für stramme CSU-Wähler an den Verband schwuler Polizisten. Sie verstehen das Prinzip. Starke emotionale Beteiligung das ist meine persönliche Erfahrung. Bei etwas, was mir persönlich sehr wichtig ist, komme ich leichter in den Flow, als bei etwas, was zwar auch wichtig ist, mich aber gefühlsmäßig nicht packt. Aber auch wenn ich etwas nicht gern mache und ich mich dazu entschlossen habe, es zu erledigen, kann ich in den Flow kommen. Weil das Ziel klar ist und ich mich entschieden habe, es zu tun. bleiben, bis es erledigt ist. Ich schreibe fast jeden Morgen eine Stunde lang an etwas. An einem Blogartikel wie diesem, ein Kapitel für einen neuen E-Mail-Kurs oder etwas anderes. Wenn es Teil einer größeren Aufgabe ist, dann versuche ich, diesen Teil fertig zu bekommen. Nicht abgelenkt arbeiten ist dabei enorm wichtig. Da ich fast immer am Laptop arbeite, nutze ich oft OmWriter, ein Schreibprogramm, das alle Störquellen, Editoren und den Desktop komplett ausblendet. Mein Fazit, den eigenen Geist zu trainieren, speziell die Fähigkeit sich auf Knopfdruck fokussieren zu können, halte ich für eine wesentliche Voraussetzung, um Dinge zu erledigen oder große Projekte erfolgreich zu Ende zu führen. Flow ist die Belohnung, wenn man das erreicht. In einer Zeit, in der wir von morgens bis abends Ablenkungen ausgesetzt sind, bedarf es dazu einer starken Abgrenzung. Achtsamkeit und Meditation sind dafür gute Vorübungen, reichen aber meiner Meinung nach nicht aus. Wie sind Ihre Erfahrungen mit Flow?